0: Hola, soy Mercedes Tubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan. Hoy tenemos una visita muy especial que nos hace muchísima ilusión porque además está encuadrada dentro de lo que es este mes de, de, de Zubi de, dedicado a, a Higueras que ya sabéis que es eh, eh, las fotos del último catálogo las hicimos en su fundación y además la tenemos aquí una exposición, además esa exposición también está en el Museo ICO y nos hemos traído a dos personas eh, que aparte de saber muchísimo de, de su obra eh, saben muchísimo de arquitectura y nos van a ilustrar aquí sobre cómo eh, ver la arquitectura cómo cuidarla y cómo además eh, apoyar todos la, la arquitectura tenemos a, a Paloma Sobrini, ex decana del Colegio de Arquitectos, que actualmente es directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Eh, bienvenida, vamos. O sea, ah, Encantada de estar aquí. Nadie mejor para hablar de cómo cuidar el patrimonio que tenemos de arquitectura. Y también tenemos a Paloma Gómez Marín que también es arquitecta y directora de Open House Madrid, que es una fundación sin ánimo de lucro, que nos abre estas casas tan maravillosas todos los años y que a nosotras siempre nos abre por delante estas casas que, que gracias a ti hemos hecho estas fotos.
1: Así que muchas gracias. Pues, pues nada, gracias a vosotros por invitarme y muy fan de Zubi, ya sabéis.
0: <risa> ha venido con su Zubi, está aquí encima de la mesa. Pues, pues, pues nada, si, si queréis entramos ya directamente en, en el tema. ¿Vosotros conocíais a Higueras, a Fernando? Yo sí. sí. ¿Sí? Le conocía porque, entre otras cosas... Eh,
2: todos los arquitectos mayores de la generación anterior a la nuestra pues se conocían, entonces pues, por mi padre y así y luego era siempre fue muy especial yo que recuerdo que tuve eh, mi primer encuentro ya personal grande cuando empecé a construir Santa María de Canal la iglesia uh -huh, que está en sí, perfectamente no sé si os acordáis, claro, esa, esa iglesia con esa, ese trabajo en ladrillo es muy, muy peculiar sí. y hubo un momento que se estaba pasando de precio pues porque, porque era, un, era un, cara y difícil de ejecutar y eso le pasaba mucho a Higueras que era una persona muy especial un arquitecto muy especial y me acuerdo que se quejaban porque cuesta más porque parece mentira y yo escribí en aquel entonces pues no recuerdo pero yo desde luego ni, no, 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 había no había escrito en ningún lado pero escribí una carta eh, al director en el ABC diciendo vamos a ver es que eh, si tú contratas a Higueras ya sabes que sí que no pretendas luego que las cosas cumplan plazo precio porque es, es un genio te va a hacer una genialidad entonces sabes que vas a tener una obra de arte para el futuro pero es lo que hay entonces lo tienes que asumir no vale luego quejarte y bueno no, ya nos hicimos íntimos <risa>
3: desde pues, ese alegato <risa> y no lo
2: hice por él sino simplemente porque es que estaba convencida de que él era especial era especial y, y, y en fin pues ya nos hicimos muy amigos él era muy especial
1: yo le he conocido también eh ya era mayor aunque Ira parecía mucho más mayor de lo que realmente era porque había llevado una vida digamos que un poco dura y le, y le he conocido eh, pues no como paloma le he conocido de copas le he conocido <risa> saliendo a cenar hemos ido juntos a casapatas y ir con él era como llamar la atención continuamente en cualquier sitio o sea montaba un número en cualquier momento y en cualquier lugar es verdad, era un genio y, y es que le, le salía, porque sabía de todo. Sabía de música, sabía de pintura, sabía pues eso, de arquitectura, sabía de literatura, sabía de todo. Y además era un genio en cualquiera de las materias.
2: Y además eh, hablaba mucho y le gustaba hablar, contar,
3: y transmitir. Y muy muy alto. sí alto. Se hubiera que tenerle en el podcast. En el <risa> se hubiera llenado, madame, llenado, llenado un podcast entero. contar. sí. La verdad que lo que vi en su casa, que tuvimos la oportunidad de estar esa mañana en la fundación, El día haciendo ese día entero, haciendo las fotos, la verdad que se, se, se intuía en plan como su presencia, personalidad pura, las fotografías, todo eran impactos, que es que te tenías que intentar concentrar para no ponerte a mirar en cada esquina eh, todo ese universo, ¿no?
0: sí. Nada, era una persona muy especial como otros decís era un genio hay obras suyas por todo Madrid además tenemos esa gran suerte y muchas obras en las la que la, la gente ni siquiera se fija demasiado porque la plaza de, de San Bernardo cuando llega todo el mundo ¿no os habéis fijado en ese edificio? ¿cuál? el de las plantas que caen ah claro ese
1: <risa> Las viviendas de militares es una obra maravillosa y las fotografías no sé si tenéis aquí en, alguna, en la exposición alguna fotografía de las viviendas de militares eh, son impresionantes eh, pero luego está la corona de espinas, sí. que es abrazo? como un icono, que la gente no sabe tampoco que es de Higueras con Miro sí. Pero que hay muchísimas obras y muchísimas casas. Nosotros intentamos abrir el año pasado en Open House una casa que ahora mismo es que es una escuela de estudios islámicos o algo así, con lo cual fue muy difícil,
2: mm.
1: pero es una casa de los años 60-70 con su propio búnker. Wow. Y entonces queríamos abrirla para visitar el búnker. Claro. un, un búnker de los años 60-70 en Madrid era espectacular. espectacular. <risa> Pero nada, imposible, no lo conseguimos. Pero no lo conseguimos que, más que nada porque ni ellos hablaban español ni hablaban inglés. Entonces era como una merienda de, de, de locos, ¿no? De, 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 yo contaba una cosa y ellos me contaban otra. Bueno, una locura. Pero hubiera sido muy especial abrir una casa con búnker diseñada sí, por Igueras. totalmente.
2: Pero yo creo que todos le conocimos con el hotel, ¿no? ¿No pensáis...? El de Lanzarote, no porque su trabajo en hormigones es brutal, es maravilloso, y yo creo que ahí fue donde eh, se empezó más... A, bueno, puedes llevarte a la, la gente de Open Zone. House allí, llévate a, todo lo, a todos
1: tus, <risa> tus... Sí, la gente le empezó a conocer cuando empezó a colaborar con César Manrique, dado sí. que César Manrique pues era una fue grandísima eso, sí. figura y entonces ahí él saltó. Eh, realmente él ya llevaba tiempo haciendo obras eh, ha, ha hecho casas para todos los grandes pintores, para todos los grandes artistas de la época eh, para las actrices y actores más, más potentes o sea que él ya tenía su círculo estupendo, lo que pasa sí. es que nunca llegó a la sociedad, yo por eso en Open House cuando decidimos sacar la figura de Fernando Higueras digamos que lo que estamos haciendo es reconocer un poco esos arquitectos malditos, que a los arquitectos nos encantan, pero nunca engancharon con la sociedad. Uh -huh. Entonces, a ver si conociendo un poco más su obra, se dan cuenta de que en 10 hay unos arquitectos espectaculares con unas obras espectaculares que pasan desapercibidas.
2: Sí. Lo que pasa es que se dirigió a un público muy especial, a, a gente alternativa. No hacía viviendas en plan eh, grandes bloques de viviendas conocidas o edificios institucionales. Era más, como tú has dicho, tenía unos clientes muy peculiares, muy especiales, sí. y ahora es cuando realmente Está, se está dando a conocer
3: sí, uh -huh. sin duda y hablando un poco de esas casas de las que habláis, nosotros la verdad que siempre en nuestros viajes eh, Mer pone un poco esa, esa, ese toque de arquitectura y nos encanta visitar casas eh, que son relevantes en, en, en arquitectura hemos visitado en Los Ángeles y demás porque nos encanta un poco pues, pues vivir esas cosas de la casa donde se ha vivido y que encima sea, sea realmente una obra de arte ¿Cuáles son vuestras casas favoritas, tanto aquí como fuera, eh, para visitar, que sean relevantes en este ámbito?
2: Bueno, una cosa es que sea para visitar y otra cosa es que sea para vivir. Mm. Y mm. otra cosa que sea para mirar solo. Sí, es que es vivir... Mm, mm, no sé, quizás sea también de formación profesional, pero yo las casas que me he hecho me las he hecho totalmente a medida. Tan a medida que como creo que la vida cambia, esa gente que dice la casa para toda la vida, es que no existe esa casa para toda la vida. Sea, bueno. Porque tu vida va cambiando cada X, cada 5, cada 10 años. Sí. Entonces vete cambiándote de casa e intenta adaptar y sé feliz donde estés viviendo. Entonces vas a ver otras, otras casas, te las puedes admirar por algo, sí, sí. por la estética, por la, por la forma, por la función, por los materiales pero al final dices eh, yo um, puf, aquí tiene que ser horroroso el calor el frío eh, estás desangelado no te arropa esta casa yo creo que cada cual mm. en ese sentido yo creo que un buen arquitecto es capaz de hacer una casa que se adapte al cliente en, y, y darle lo que se necesita y el alma de la casa la pone el, el, el que vive ahí, si la obra es una buena obra, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor pues, tú la ves y dices, estupendo, pero yo no me quedaría que a vivir, ¿no crees, Paloma? Que a veces...
1: Sí, lo que pasa es que yo sí tengo mis casas favoritas, eh, más internacionales que <risa> eh, Antes estábamos hablando de La Ricarda, por ejemplo, en Barcelona, que sí. sí, pues es una casa maravillosa, pero yo he sido siempre muy fan, y creo que es uno de los primeros libros de arquitectura que tuve, que es el de La Maison de ver en París. Entonces, la Maison de ver para mí es maravillosa. Es una casa donde viviría sí. sin ningún tipo de dudas. <risa> y para los fines de semana me encantaría la Casa Malaparte. Que está, como sabéis, sitio? en un acantilado. Sí, sí. Bueno, pues sí, eso ya, que busquen Casa Malaparte en Google sí. que les van a encontrar. Pues,
0: Yo la Maison de ver nunca hemos conseguido visitarla porque hay que avisar con tres meses de antelación. Sí, Entonces, siempre que vamos a París es por ferias. Y más o menos cuando ya nos dicen la fecha, cuando ya organiza todo el viaje, es como... Y ahora les voy a mandar un mail. El último se lo mandé dos meses antes... Y no se bajaron del burro ni media. ¿eh? O sea, no, es que voy a estar en una feria, venga, por favor. Yo me adapto a las horas, voy cuando haga falta. No tiene que ser tres meses es más hice un trabajo en primero de carrera sobre la mención de Uber sí, y aún así o sea llorándoles yo hice un trabajo primero yo de te carrera te mando mi trabajo <risas> ¿Te que dejar tra no consintió pero es cierto que lo que dice
1: Paloma ¿no? estas casas luego al final son iconos y tienes gente haciendo fotos en la puerta todo sí. el santo día y llamando a la puerta todo el santo día entonces sí. son francamente incómodas sí. O sea, para vivir
0: o sea, yo la tendría y la cubriría como con una reja ¿sí? porque
1: no entrará nadie es solo mía ¿no?
0: Sí. ¿hasta qué punto estas casas justamente son de los dueños o pasan a ser casi patrimonio de todos? Porque claro, esto ya es lo que tú dices, yo paso por delante y tienes a la gente haciéndose fotos en la puerta con el número, con no sé qué.
1: Yo supongo que tienes que aprender a convivir con eso. Eh, realmente son obras únicas, eh, son unas maneras de vivir muy especiales, todo el mundo quiere visitarlas y a mí me parece que son muy, muy generosos. O sea, sí. es muy complicado tener una casa público-privada porque al final no deja de ser una cosa como público-privada que la sí. gente lo que tú dices te estás quejando de que no te dan visita a una casa particular o sea eh, yo entiendo tus ganas pero es que van arquitectos de todo el mundo entonces o realmente fijan unas horas unos días y el resto eh, pueden estar en zapatillas o si no imagínate qué horror Sí. O sea, convivir
3: con, con el público tiene que ser dificilísimo. Esto es como que te, cuando si tu pareja es famosa, tu casa es famosa. No sí. tienes que convivir con ello.
2: Pero es que si tú eres famoso, tú ya eres un personaje público. Vas por la calle y tampoco te dejan en paz. O sea, que yo Lo creo mismo. que ese es el, el peaje que hay que pagar. ¿no? En cualquier caso, eh, la ley de patrimonio española y la de la Comunidad de Madrid obliga a que cuando un edificio está declarado VIC, bien de interés cultural, como por ejemplo es uh -huh. ahora esta casa... Estás obligado a X días al, año, al mes y, o X horario, tienes que tú ya programarte y decirlo, pero estás obligado a abrirlo al público porque el patrimonio es colectivo, o sea, la titularidad, eh, bueno, será quien sea, un particular, la iglesia, un, lo que sea, pero eh, una vez que se convierte en patrimonio, eh, eso ya es un bien colectivo y todos los ciudadanos tienen derecho a verlo. Y entonces, es una bueno pues es, un, es un, una esclavitud, entre comillas, pues, pues pues quizás estás obligado a enseñarlo. Pero es que es independiente, que sea patrimonio es independiente la titularidad. Si una cosa es está reconocida como patrimonio, pasa a ser de todos los ciudadanos que tenemos derecho a verlo y a entrar. Entonces, pues es lo que pasa en estas casas. Claro. No es fácil. Y luego ya encima, si además de enseñarlo, porque por ley estás obligado a enseñarlo a, 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 a gente estudiosa, a, en fin, uh -huh. a quien sea. Luego encima, si tú eres... ...generoso, pues encima luego a estudiantes, etcétera... ...y también tengo, coincido con vosotras, son increíblemente generosas... ...mi programa de, eh, que tenemos en la Comunidad de Madrid en, en Cultura... De, ...de Bienvenidos a Palacio, que es abrir, este año vamos a abrir 30 palacios... Uh -huh. ...yo siempre lo agradezco muchísimo porque son embajadas... ...o son casas particulares uh -huh. o son edificios institucionales... ...y tener a gente pasando en grupos de 20 o de 30 pues, durante unos días... ...en fin, eh, es muy de agradecer, pero afortunadamente estos dueños... Lo son, son generosos.
1: Mira, os voy a contar una anécdota que me pasó el segundo año en Open House Madrid. Eh, conseguimos abrir el Palacio de Liria, para el cual hay tres años de lista de espera. Porque no, lo, que, lo que dice Paloma, ¿no? ellos tienen la obligación de abrir una vez al mes, un fin de semana o un día, y es lo que hacen. O sea, están absolutamente ajustados a eso. Pero bueno, hablo con ellos, les cuento que somos Open <risa> House, que tal, no les convenzo. Y me dan una visita para 20. Y, wow. y era un viernes, con lo cual, bueno, pues se llena inmediatamente... Y hacemos la visita el viernes, yo incluida porque no lo había visto. Menos
3: uno. Y bueno, pues ya está.
1: Entonces el domingo de Open House veo una señora con su hermana, dos sobrinas, una prima y no sé qué, como una fiera regañando a los guías voluntarios. Y digo, señora, ¿qué le ha pasado? Y digo, perdone, a los guías ni les toque. Digo, yo soy la directora, díganme qué le ha pasado. Nada, que llevamos ayer toda la tarde llamando al timbre en el Palacio de Liria y no nos han abierto. Y digo, ¿pero cómo que está usted llamando al Palacio de Liria toda la tarde? Dice, claro, porque ponía que se podía visitar. Digo, señora, mire los horarios y mire que era con inscripción y era el viernes por la mañana y no el sábado. Con lo cual, no he vuelto a llamar al Palacio de Liria del bochorno tan horroroso de pensar que la gente había estado, porque se habían encontrado como varios, todo el fin de semana llamando al timbre. Digo, que es una casa particular, que no es que no pueden ver. ir a llamar al timbre para que les abran.
2: Pero sorprendería... En los ciudadanos y gente totalmente diferente, que dices, unos perfiles que nunca lo hubieras pensado, el interés que tienen por la arquitectura y la pasión con que y vale la ilusión y hacen colas gente mayor, joven, estudiantes, gente en paro, extranjeros, nacionales, en fin, de todo que dices, qué maravilla y qué bonito que vayan valorando esto como suyo, orgullo de, de nuestra historia,
0: de nuestro patrimonio, es que eso es maravilloso. ¿Y vosotros creéis que la forma de mantener todo este patrimonio en perfecto uso y estado de revista es cómo? ¿Fundaciones? ¿Hace falta ayuda, ayuda pública? Porque nosotros realmente cuando visitamos fuera, sobre todo, son siempre privados. Y la verdad es que a, a, a precios muy altos, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, claro, a los museos en Estados Unidos son mucho más caras que en España. Pero ahorita a las casas privadas también. O sea, son todas de pago, tienes que cerrar por, por adelantado todo. Y en España sí que nos encontramos, claro, que la mayor parte son gratis. Pero claro, entonces hay que mantenerlo. Hay, hay goteras sí. en todas las casas. Sí, yo... Eh... Eh, eh, sales
2: fuera y la gente está acostumbrada a todos los temas culturales pagar por ellos uh -huh. pero también por el transporte mucho más de lo que se paga aquí aquí sí. queremos que todo sea gratis y eso es un grave error primero porque no se valora igual y segundo porque es imposible eh, nosotros no tenemos una ley de mecenazgo apropiada que te permita desgrabarte, si inviertes en estas cosas uh -huh. y, y, y claro y luego por otro lado tenemos un patrimonio increíble o sea claro Estados Unidos comparado con nosotros que no tiene nada claro, entonces, bueno, entonces con esto lo que tenemos o sea, aquí la administración tiene muchísimo sí. entonces eh, con el patrimonio que tenemos que no nos dan los lo, lo, el dinero que tenemos las partidas para poder arreglar todo lo público pues cómo vas a dedicar dinero a lo privado es muy difícil porque primero va lo público uh -huh. entonces esos privados, si no pueden cobrar entradas importantes, que es que realmente no sé quién va. Es más difícil, ¿verdad? Valoma, ¿No? que aquí paguen lo que se paga afuera. Pues lo sí. tienen difícil, porque yo pediría para ellos unos beneficios fiscales de alguna manera uh -huh. eh, y la ley de mecenazgo ya, porque si no, verdaderamente el esfuerzo que hacen es improbo y, y aún y todo. Ya.
1: Yeah. Bueno, eh, nosotros, como somos una asociación sin ánimo de lucro, la verdad es que no cobramos entrada para ningún sitio. Tampoco nadie nos pide nada cuando abrimos los edificios, con lo cual uh -huh. todos tenemos ese fomento del gratis, pero eh, no se valora. O sea, Hay mucha gente que reserva eh, entrada uh -huh. en, la, en los sitios que están guiados. Cuando resulta que sacamos 6.000 y se acaban en un cuarto de hora, o sea, le estás quitando la plaza a otra persona que realmente está muy interesada y luego no van. Uh -huh. Entonces, eh, la gente no tiene ese, esa responsabilidad sobre lo gratuito. Mm -hmm. lo, gratuito, Totalmente de acuerdo. lo gratuito, aunque tú no lo pagues, alguien lo está pagando. En este caso somos los que lo organizamos, porque nos estamos poniendo, estamos poniendo nuestra reputación, nuestro tiempo, y la gente que te lo está abriendo está poniendo sus guardias de seguridad, su reputación, su tiempo, su absolutamente todo como para que las visitas se queden vacías. O sea, lo gratis solo es gratis para el que va. Para los demás es un coste importantísimo. Y eso la gente todavía no ha aprendido a valorarlo. ¿Creo que se podría cobrar entrada? Nosotros no podemos porque no es nuestro objetivo. Uh -huh. Pero hay determinados edificios y determinadas fundaciones que sí que deberían cobrar, aunque sea 5 o 10 euros, por mantenimiento. Simplemente por mantenimiento, porque cuando pasa mucha gente, como pasa en la Fundación Higueras, que pasa, hay un desgaste. Hay un desgaste, hay un tiempo de estar esperándoles, de estar abriéndoles, de que todo funcione uh -huh. bien y todo eso realmente debería pagarse.
0: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad
3: que sin duda y deberíamos fomentarlo ¿Qué parte tiene la comunicación los medios de comunicación en poner de moda a veces una obra de arquitectura? Hablábamos, por ejemplo, que salga en un anuncio o tal, realmente eh, es muy potente también, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que cuando sale en un anuncio solamente lo reconocemos los arquitectos <risa>
3: eh,
1: nadie más reconoce esa obra, ¿no? Pero yo de repente digo, como, anda, mira, lo han hecho en, en la entrada del parking de la casa, no sé cuántos pero porque me las conozco eh, pero nadie más o sea parecemos un poco locos eh, necesitamos un blog para tener todo eso yo aquí te
2: tiro el pero sí que eh? estamos en ello ¿eh? yo creo sí. que está cambiando muchísimo la percepción y sí que se habla y tú ahora eh, yo creo que, si no es a diario, pues casi, ves algún anuncio, en algún algún artículo en prensa hablando de este edificio, de este otro, de algo que han hecho, unos jardines, un parque, un, un castillo... Un... Yo creo
3: que se buscan cada vez escenarios sí? más particulares y más emblemáticos, aunque sea de que los conoce, pero para también eh, ser más especial en, en comunicar y... Y dejar huella, ¿no? Es que nosotros sí. lo hacemos desde nuestra pequeña marca sí. y siempre buscamos algo, algo relevante. Y yo creo que cada vez más.
0: Hombre, Mira, yo creo que las redes sociales han ayudado mucho, mucho ¿no? Hay, hay Me imagino mucho. que ahora.
1: Luego, te digo, por ejemplo, esto es, con el tema dentro de Open House del arquitecto de referencia, eh, con Fernando Higueras ha sido tremendo, porque todas las revistas de lifestyle, las revistas profesionales, todo el mundo se ha volcado con las casas de Fernando Higueras. O sea, yo creo que hay que dar una pequeña excusa. Sí, eh. eso es cierto. En 2019 nuestro arquitecto de referencia era Miguel Fisac. Con lo cual fantástico. es otro fantástico arquitecto que hay que sacar del olvido, porque sí que Fisac tiene como tres veces más obra que Fernando Higueras en Madrid. <risa> y es poco conocido. Y es muy poco es conocido increíble. cuando es un arquitecto impresionante cuando la gente lo empiece a ver. Sabemos perfectamente que en cuanto empecemos a mover el tema, todas las revistas de lifestyle, reportajes, todo se va a centrar en la figura de Miguel Fisac. Entonces hay que hacer esos pequeños esfuerzos de sacar arquitectos de referencias. Sacamos uno cada año. Oye, perfecto. En 10 años la gente conoce 10 arquitectos y, vamos, me, me doy con un canto en los dientes de, de que manejen 10 nombres que no sean los básicos de siempre que encima no son buenos.
2: Y deberían también de hacer algún tipo de cortometrajes o de algo informativo, pero con un poco más de gracia. Porque yo creo que los ha habido a lo largo de la historia pero que no han, no, han, no son conocidos, no se reponen, no pasan. Y debería de... No sé, porque al final si te ponen cinco minutos en televisión o en, no sé, en algo, que, mía, y que te lo expliquen en un momento, si, si son cinco minutos, pero con cinco minutos aquí y ahí y aquí de que se formas, repita...
1: Es que eh, ha habido muchos reportajes. En la 2, por ejemplo, había sí. eh, algunos uh -huh. programas explicando obras de arquitectura. Los arquitectos en general hablamos para arquitectos. Sí. Entonces, eso es pésimo. Es lo peor. Porque están contando... Porque nosotros en el congreso que hacemos de Open House siempre tenemos que decir «y no habléis de vuestra obra» se habla sobre las ciudades del futuro sobre el futuro, sobre cómo ves que tiene que crecer la ciudad, cómo tiene que evolucionar y acaban hablando de su obra eh, con la planta, la cimentación que no le interesa a nadie más que a
3: ti ¿sabes? yo perdida completamente el, exactamente,
1: entonces dices no, creo que hay que explicar la arquitectura de otra manera porque tenemos que dejar de patarnos los arquitectos a los otros arquitectos y hablar de arquitectura para la sociedad que es realmente el fin último de todo esto.
2: Pues esto vez, tengo sí. yo una anécdota. Cuando, cuando era decana, que intenté sacar... Fue un momento horroroso. Entrábamos en crisis, 2008. Horroroso. La Lo vamos a intentar sacar arquitectos españoles fuera de España para hacer equipo con arquitectos de otros países, sobre todo de América, que por el idioma, y que tengan trabajo fuera. Y, yo, y venían conmigo y yo les decía, contar vuestra obra, entusiasmar, contar vuestro proyecto y conseguir novios, socios con dinero, novios... que os..." y empezaban ya acababan hablando porque hay tres pedaños subes la cubierta inclinada que se apoya en unas jambas de tal igual. y cual que no es no eso lo como? pueden evitar no
1: lo pueden evitar es verdad es, es como verdad. si fueran a corregir en la escuela sí. o sea le enseñan el proyecto como si se lo estuvieran enseñando al profesor sí, sí, para sí. corregir y dices no
2: así no vendéis cuenta
1: la idea del proyecto, los grandes espacios, por qué está aquí, el estilo en el que lo has hecho, o qué sea, posibilidades sí. tiene. Está o sea,
0: claro que hace falta una asignatura de marketing. Sí, totalmente.
2: Sí, o,
1: so, o de lenguaje. Los arquitectos
3: no <risa> se venden bien. Nada bien, nada bien. Para el gran público.
2: Nada bien. Mira, también recuerdo otros premios que se dieron, no me acuerdo, pero estábamos en Infema y eran los premios arquitectura joven, jóvenes que, que habían empezado. Y sale el primero. <risa> sí, ¿eh? tu primera obra, el, 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 el que habla, el presentador queriendo tirar de la lengua. Y da, y da, es que no consigo decir nada llega el siguiente y tú yo me gusta mi carrera y al final dice, dice bueno pero yo os pregunto ¿en vuestra escuela no os, no os enseñan a hablar? porque es que es verdad y al final tenemos que vender el producto o si sea, es que es fundamental lo que tú has dicho marketing
3: claro Ajá, que de sí de madrugada ahí terminando el proyecto a las siete de la mañana si no hay quien hable
0: claro nada no, nada no yo creo que también es, estoy muy, muy de acuerdo con vosotros que hay que meterle un poco de marketing y un poco más de imagen que hasta ahora hemos sido como muy elitistas, también nos gustaban todos estos mirarnos el ombligo un poco, y como yo he descubierto esta casa, ¿tú la has visto? Ah, no, pues… Es lo que te estoy diciendo de arquitectos todo el día. para arquitectos. Entonces, para arquitectos, y la verdad es que cualquier iniciativa que abra la, la arquitectura al gran público, como tú dices, eh, eh, encanta. Encanta. En Madrid tenemos, además, muchas, no solamente está open house, sino constantemente estamos teniendo oportunidades de... Tú, tú nos contabas antes lo de los, los a, palacios, a los palacios o sea... están haciendo un montón. Mucho, de, mucho,
2: mucho. ¿Qué hacéis? Una por trimestre, por lo menos, de
1: acciones? No,
0: ahora empiezo, presentamos precisamente
2: esta semana, creo que es ma pasado mañana, presentamos la nueva temporada de Bienvenidos a Palacio, con esos 30 palacios, luego hacemos, además, en esos palacios, conciertos, conferencias... Bueno, es y es que está todo lleno, porque porque además es que hay, bueno hay que apuntarse la primera vez que los saqué a los cinco minutos se nos, des se nos desplomó la red. Teníamos 127.000 entradas. Colapsó <ríe> la red. Y luego, claro, me pasó el tiempo contestando cartas de gente. Mm, hay aquí hay protesta, trampa. No los consigo nunca vosotros, plaza. Y yo, de sí. verdad, señora, lo siento un montón. Es que esto, este ojalá es tuviera 50 tratas. palacios o
1: 100. Mm. ¿Verdad? Por mucho que habrá, son pocas. Nosotros en 6.000 plazas en 15 minutos se sí. agotan. No, no, la, y la, a de la es buena. Que claro, se las dan ah, a los amigos y tal. digo. Joder, ojalá tuviera yo 6.000 amigos, de verdad. O sea, sí, es verdad pero si sí. no tienes posibilidad de entrar, porque colapsan. Yo no sé cómo lo hace la gente, no. pero que es que además sacan de Londres, de Alemania, o sea, de, de todas partes. ¿eh? Luego, pero tú tenéis también unas visitas que a, a mí me apasionan, que son las de los cementerios.
2: Sí, esos son ciclos. El, el Hice de una cementerios de cementerios. Era impresionante, sí, sí, sí. Hay, ahora tengo, por, la por ejemplo, de de no, no, no. De la de fortificaciones de la guerra civil que es todas las fortificaciones que se edificaron en ese momento en plan defensivo, o, o bueno o puentes y, 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 y fuentes. Hay unos circuitos de fuentes en la, sí, en la sí, de Madrid piensa. de lavaderos antiguos. El lavadero antiguo realmente era como, pues como hoy Facebook. Se encontraban todas las... En la fuente de arriba estaban cogiendo el agua para beber. En la siguiente estaban la, las reses bebiendo. En la otra estaban las señoras limpiando. En la otra estaban limpiando las azadas. Entonces estaba la madre, la hija, el novio, el, el este, el labrador y todo mundo, mirándose unos a otros, pero se comunicaban, se sí. encontraban, entonces eran unos sitios donde pasaba de todo en los pueblos Muy y bueno. eso restaurado, bueno, tienen una vida y
0: una historia maravillosa. Oh, sí. ¿Qué, ¿Qué espinita tenéis clavada de un sitio que os gustaría muchísimo enseñar pero que no hayáis conseguido hasta ahora? ¿Hay alguno así que digas tengo este pues, que quiero abrir?
1: Mira, eh, es una estupidez y es, y es una obviedad, ¿vale? Las cuatro torres.
0: Las cuatro torres... Ah. No se puede...
1: Nada, imposible. Mira que una es hotel, ¿Sí? eh, que tiene restaurante arriba. Nada, abrimos un año la de OHL, que además mm. fue una visita maravillosa, y no conseguimos abrirlas.
0: Nosotros solamente no están reuniones allí, claro. Entonces te, nos dan acceso sí. desde abajo, eh, subir sí. a Pricewaterhouse, que es algo sí. que hemos ido a dar, a dar sí. clase... De, y, y bajar inmediatamente, vamos, pero sí, sí, llegas no, a la planta, vas a a través
1: de, de los fondos de inversión, los propietarios, a través de todo. Es eso? Entonces enseñamos solamente el auditorio de una de ellas eh, y ya digo que hicimos una visita a OHL eh, un año y ya nunca más. Lo intentamos todos los años.
2: Yo las enseñé, fíjate, las torres cuando era decana en las primeras y fue espectacular. Pero claro, pedía mucha seguridad. Mm. Porque, en fin, yo creo que estas cosas, pues ahora con, hay riesgos y... y...
1: Bueno, pero que o sean visitas pequeñas, las que hicimos a sí. visitas de 15 personas, y vas, ¿sabes? Una hora y Totalmente bajas. ¿sabes? O sea, mm -hmm. es muy fácil. Tampoco van a ir mil personas, porque para eso hacemos los grupos y los mm -hmm. accesos con DNI, con tal, con cual. Mm -hmm. Pero muy complicado. Es muy obvio y parece una estupidez, o parece que mm -hmm. no queremos abrirlas, ¿no? no es que no queramos, es que no podemos.
0: ¿Realmente es hace cuántos años se pueden visitar estas casas o estas... Obras, porque en la, en la comunidad, ¿desde hace cuántos años se, se ponen en marcha todos estos planes? los de open house cuántos años lleváis? O sea, ¿cómo ha sido un poco la, la evolución de la apertura de todos estos sitios? Porque me imagino que entrar en casas privadas, como tú has dicho antes, también hay que hablar con ellos, la gente tiene que estar encantada de hacerlo y llevará muchísimo trabajo en ambas cosas, vamos, tanto en el ámbito sí lleva, público como en el privado.
2: Sí que lleva y al final, claro, cuantas más abres es que llega un momento que no te da la vida, ¿no? Este programa se empezó yo creo que hace seis años, pero desde que yo estoy aquí, que son cuatro, se le ha dado un impulso porque es que yo de verdad creo, creo en la difusión como en nada. ¿De qué sirve proteger el patrimonio? ¿De qué sirve ocuparte de tal si luego no lo cuentas? Y no haces que los ciudadanos sean partícipes del patrimonio. Entonces está, vamos, hemos duplicado el número de visitas, hemos duplicado todo… Y, y, y está funcionando muy bien. Hay una cosa que a mí me encantaría, porque estamos fundamentalmente metidos en palacios y, como tú has dicho, en algunas cosas más, pero, por ejemplo, el tema de los teatros y esas cosas, y no solamente en Madrid, sino en la comunidad. Hay teatros muy... Y son, son pequeños huevos escénicos, joyitas, que, que muchas veces grandes desconocidos, también me gustaría entrar en eso. Pero yo creo que esto va a ir a más. Esto es imparable. ¿verdad? Yo creo que cada vez va a haber más gente que abra, más instituciones que se ocupen de abrir. Pero habrá que pensar en cómo se ayuda económicamente a esos que generosamente abren.
1: Sí. Nosotros desde Open House, perdona, esta va a ser nuestra quinta edición. La primera edición tuvimos 20.000 visitas, la cuarta hemos tenido 80.000. Eh, ya nos está escribiendo gente desde muchos países del mundo para confirmar que ese fin de semana para sacar los billetes y venir, porque Qué bien. sí, porque realmente está muy bien. O sea, Open House es Worldwide. Eh, si tú quieres sí. ir a Roma, si coincides eh, con Open House, pues muchísimo mejor, porque vas a ver muchísimos más edificios abiertos. Sí, con lo cual, si vas a Nueva final. York o si vas a Sídney, o... porque hay Open House en todas las ciudades. Yo,
0: yo solo te digo, en Palm Springs las casas que se visitan sí. solo es durante la semana de la arquitectura y yo sí. nunca consigo ir en octubre. he claro. ido dos veces y ninguna de las dos veces consigo ver dónde tomaba Fran Sinatra los gin tonics. Claro. Porque, claro, están cerradas durante el año. Solo claro. abren una semana exacto, al año. Exacto,
1: exacto. Y, y la verdad es que pues lo que dice Paloma no es un esfuerzo nosotros abrimos 120 edificios con 800 voluntarios cuál es el problema podríamos abrir muchos más pero a más edificios más voluntarios y gestionar 800 voluntarios sí, es gestionar sí. un ejército pero... es súper complicado somos muy poca gente y, y ya no se... prefiero quitar los que no han funcionado y que sea un open house de calidad donde los edificios sean cada vez mejores sí. y tengan más demanda para aprovechar esos estudiantes, que, estudiantes y, y gente de la calle absolutamente normal que son aficionados a la arquitectura, yo siempre digo que todo el mundo lleva a un arquitecto dentro. El, Ay, yo esto lo pondría aquí, yo lo pintaría esto de amarillo. Entonces, ese arquitecto que les sale durante esas semanas está entusiasmado y quieren enseñar arquitectura. ¿eh? Sí. Entonces, eh, de los 800 voluntarios, 600 son estudiantes, pero 200 es gente que además viene de otras provincias. Siempre digo, vienen de las provincias con AVE. Vienen de Valencia, vienen de Granada, de Sevilla, de Málaga y vienen tanto estudiantes como gente aficionada a la arquitectura.
0: A nosotros nos cuesta un montón ir porque la feria de moda sí, todos siempre. los años es exactamente claro. el mismo fin de semana que es Open House. Todos los años os invito todos. todos. Años, los invitas, todos los años te escribo. Estoy en París, en la sí. feria, los seis días de feria terroríficos sí. me, los, me los como en París soñando con estar allí. Pero, por ejemplo, nuestra madre sí va a ambas cosas porque a todos los palacios, nuestra madre tiene un grupo de museos en donde visita los palacios y luego nos los explica. Porque mi madre, claro, ahora se ha convertido en como la que nos explica las exposiciones. Sí. Me llega a, a, ayer con el papito. Estuve en una exposición en el Museo Ico que creo que te va a encantar. Y me da el papel de Fernando de Y digo, mamá, estuvimos a la inauguración. Ya sabía yo que te iba a gustar eso. Desde luego es espectacular. Venía emocionada. Sí. Y lo de los palacios le encanta. Pero le encanta sí. porque a veces incluso dice, no a veces nos invitan a tomar un café y estamos Qué allí bien. y lo vemos y estamos un rato sentadas... Y con tienen un grupo Que cada semana hacen una cosa distinta Y entonces lo de los palacios Les chifla Y en Navidad hacemos visitas
2: teatralizadas Para, Qué bonito. para niños Porque así a los niños también les va entrando de otra manera ¿no? Pero yo creo que además en Open House, que yo creí que llevabais 5 claro, o 6 años va a ser ¿sí? la, la quinta. Es un referente, yo creo que ahora en Madrid Hablar de puertas abiertas sí. es Open House
1: Mira, al final el objetivo de Open House Madrid Es acercar la arquitectura a la sociedad mm. Pero hay, un, hay otro objetivo que lo tengo desde el principio, que es que la gente se sienta orgullosa de Madrid, porque los de Madrid no somos conscientes de la ciudad tan maravillosa que tenemos, de lo bien que se vive aquí, no solo por la comida, por tal... No, por la cantidad de agenda cultural que tenemos, por los edificios tan maravillosos que hay, por los museos tan espectaculares. Y no hay ese orgullo que tienen otras ciudades de... Bueno, es que Nueva York, es que Londres, las City, París... No, no que, que Madrid está ahí, o sea, está ahí y hay que conocerla. Pasas por delante y es como si fuera invisible. Dices, no, 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 de verdad, orgullo de Madrid.
2: Sí, somos muy poco dados a presumir de lo que tenemos y nos encanta criticar de lo que tenemos también cuando hay que decir, viaja un poquito, o sea, no critiques tanto y viaja un poco para Nosotros que veas lo que hay fuera. Nosotros animamos porque...
0: siempre, cuando viajas y ves lo que hay fuera y bueno, vuelves, bueno. cuando vuelves al metro de Madrid, que bueno, bueno. tengo que decirlo, cuando has estado en París y vuelves al metro de Madrid te dan ganas de llorar y tumbarte en el suelo sí, <risa> o, sí, sí, o, sí. O, o el de Nueva York que me sí. sí, Sí, ratas sí, sí, en sí. el metro de Nueva York que claro es muy idílico en Buddy Allen pero estar ahí dentro huele que apesta unas no eh, ratas del tamaño de personas nuestro
3: transporte público de por arriba y por abajo o sea, es, es espectacular y luego los precios bueno, como son los precios gracias. en
2: Londres como son los precios aquí de, de, de transportes que no tiene nada que ver vale. y luego nos quejamos por eso hay que viajar un poquito más y luego llegar aquí y valorar y afortunadamente poquito a poquito vamos consiguiendo que se valore pero todavía somos muy poco dados a presumir de lo, de lo propio
0: en todo estoy muy, muy todo, de acuerdo, ¿eh? estoy muy acuerdo. <risa> no
3: es cierto. es pues bueno, y este día 28 de este mes de abril eh, vamos a visitar la Fundación Higueras, eh, lo vamos a organizar con Zubi, donde hicimos lo, el catálogo y además de la mano de Lola, eh, la vida de Fernando, que es que además vivió allí, o sea que es que es un auténtico honor que nos la enseñe directamente a alguien que ha vivido allí. Eh, bueno, dadnos un poco de, de, de ánimos a la gente para que se apunte a esta visita, que. que Qué sitio más especial, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo, lo que más le atrae a la gente cuando hablas de la Fundación Higueras es el nombre que le pusieron del Rasca Infiernos.
3: Uh -huh.
1: eh, realmente cuando sabes o conoces la historia de cómo se gestó esa casa, pues eh, yo creo que les va a encantar. Eh, Fernando Higueras se separa de su mujer, tienen una vivienda unifamiliar y le dice, bueno, pues quédate tú la casa que yo me quedo el jardín. Y cogió qué, y qué se qué hizo mala. una casa hacia abajo en el jardín. Sobre todo para ocuparle todo el jardín a la mujer y que no pudiera hacer nada. Entonces.
2: Muy eh, propio de él. Sí, propio.
1: Su mujer vivía en la casa arriba y él se hizo una casa hacia abajo que es impresionante. Impresionante. Tiene una luz, una temperatura, unos dobles espacios, unas alturas, que tienes que ir y nunca jamás piensas que es una casa subterránea uh -huh. tu percepción cuando estás dentro es yo quiero vivir aquí entonces yo invito a todo el mundo a que vaya y lo conozca porque no es fácil visitarlo porque tampoco abren tantos días para que la gente, uh -huh. la gente pueda ir y sobre todo ahora con la exposición en el ICO y tal pues tampoco quieren eh, que vaya mucha gente hasta que no tengan otra vez todos los cuadros y todas las cosas uh -huh. en su sitio pero creo que es una cosa tan única que merece una visita
2: y única también es ella y también es ella. Es que ella es única, entonces, esto también es un.
1: Lola <risa> lo va a explicar, va además, Lola te lo, lo explica. muy,
0: muy bien. Además, eh, lo que saquemos con la visita, el precio que pongamos, va a ser donado íntegramente a la Fundación, porque creemos que hay que apoyar, o sea, entre todos, y que total, si De, de verdad, pues todo tiene sus goteras, y aunque esta casa creo que no las tiene. No o sea, yo, tiene. Yo, yo creo que impresiona muchísimo eh, cuando hicimos las fotos y la gente las ve y dice que casa más bonita, y cuando yo les digo. Está bajo tierra, no me lo creo.
1: Sí, es así. Por eso hay que ir a verla.
0: Es, es la mejor luz que hemos tenido fotográficamente nunca para hacer fotos. Claro. O sea, claro, es, es cenital, es que es maravillosa, Lo baña todo. O sea, no hay ninguna sensación de luego estar es un subterráneo. Único, sí, de, con distintas alturas, alturas, no, no o hay sea, muros.
1: Como no hay muros, pues entonces sí. la luz fluye por toda la casa. Como viene de arriba, pues mm. baña, ¿no? Entonces sí. baña todas los, las paredes, baña todo. Lo, es perfecta. Es una casa perfecta.
2: Es una buena arquitectura. Es una buena arquitectura, justo. Mira, ya decía Lautse que la arquitectura no era eh, cuatro paredes y un tejado. Eso es una edificación. La arquitectura es el espíritu que se vive dentro. Y cuando entras a una casa que tiene espíritu, da igual que sea grande, pequeña, una capilla o un palacio, si tú notas esa sensación de, de que estás envuelto y como que te quedas embelesado y que respiras tranquilo uh -huh. y que estás a gusto, ahí hay buena arquitectura. Y, y estas casas de, de Fernando, ¿verdad? Entras dentro y notas como diferente, especial.
0: Pues nada, si esto nos pica a veniros, ya no sé qué puede picar a veniros a verlo, porque vamos, yo espero hacer un sí, full sí, house sí. otro día. Sí. Y, y nada, y desde aquí os doy las gracias a, la, a, la, a las dos palomas. Y también nos damos las, las gracias por la labor que estáis haciendo. O sea, desde la comunidad de Madrid y desde Open House, o sea, ese esfuerzo que hacéis todos los años en abrir más y más sitios para que todos podamos visitarlos y disfrutarlos. Porque, claro, si no es imposible. Entonces, gracias sí. por abrirnos cada año más sitios y que, y, que, y que los disfrutemos todos. Y nada, os animamos a todos a veniros el día 28 y, bueno, el día 28 a visitar palacios, a apuntaros en open house, a apuntaros eh, con los niños en Navidad para las visitas gui guiadas, además, que teatralizadas. O sea, es que todo el mundo en Navidad tirándose los pelos que no sabe qué hacer con los niños y tenéis unas visitas estupendas para visitar sitios o sea me parece la bomba yo creo que simplemente cuando tengáis todo esto nos lo pasáis y nosotros lo, lo compartimos en nuestras <risa> redes felices vamos porque todo lo que sea esto felices de, de, de compartirlo y bueno gracias por escuchar este nuevo capítulo de charlando con Zubi si os ha gustado os animamos a compartirlo en redes sociales podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTour charlando con Zubi y en nuestro blog nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.